0: Vivante Église. Vivante Église, Vivant le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Les 2 et
1: 3 février prochains, à l'espace piloté à Toulouse, a lieu un congrès sur l'attachement dans le couple. Une proposition portée par Marie Binet qui a pour vocation de comprendre les sources de l'attachement, mais également les différentes formes qu'elles peuvent prendre aujourd'hui dans le couple. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie Binet, vous êtes sexologue, conseillère conjugale et familiale et présidente de l'association Couple et Défis qui organise ce congrès. Bonjour à vous.
2: Bonjour Timothée, bonjour à tous.
1: Juste à côté de vous, elle nous fait le plaisir d'être aussi mon invitée, Amélie Laurent. Vous êtes conseillère conjugale et familiale et fondatrice d'Avras. Bonjour à vous.
3: Bonjour Timothée, bonjour à tous.
1: C'est la première année que ce congrès. L'attachement dans le couple est organisé. Pourquoi avoir décidé de réunir tous ces professionnels pour parler du sujet de l'attachement dans le couple
2: Alors, ce projet de créer un congrès, ça fait quelques temps qu'il mûrissait dans dans mon esprit. Euh, Autant vous dire très très humblement que je n'osais pas trop le mettre en place. Euh, Et en fait, en en parlant à quelques collègues, ils m'ont dit si, si, c'est une super idée, on a besoin de formation, on a besoin de se rencontrer, et d'autant plus localement, euh, puisque le travail en réseau est quand même très important, et ça fait partie aussi de toute façon de notre formation continue. Et euh, du coup, ben voilà, et quelques collègues, on a à monter l'association, couple et défis et euh, ben on se lance dans ce défi justement de parler du couple euh, ou des couples puisqu'aujourd'hui euh, on ne peut, peut pas parler d'une conjugalité mais des conjugalités mmh. dans notre époque contemporaine et un des fondements de, du lien conjugal c'est l'attachement mais qui est aussi un des fondements euh, de notre construction Euh, affective, psychique qui fait que nous entrons dans le monde avec une façon particulière d'être en relation avec notre entourage.
1: Ce congrès, on l'a dit, il s'adresse aux professionnels, mais pas uniquement.
2: Alors, il s'adresse à tous les professionnels qui sont en lien avec, justement, les conjugalités, donc euh, des professionnels du, du médical, du médico-social, mais ça peut être aussi euh, les thérapeutes, bien sûr, mais aussi des avocats, enfin, en tout cas, tous ceux qui sont concernés par ces questions-là, et aussi par toutes les personnes qui sont en situation d'accompagnement, je pense notamment ceux qui font de la préparation au mariage, ou qui ont une écoute bénévole euh, dans une association.
1: Pourquoi ça doit concerner tout le monde, ce sujet-là
2: bien, Parce qu'en en fait, nous nous construisons avec un système d'attachement qui nous poursuit toute la vie. Alors, mmh. bien sûr qu'on peut euh, questionner et du coup, euh, je dirais... Euh, améliorer ou en tout cas équilibrer, euh, mais que nous, comme nous le transportons avec nous toute notre vie, euh, nous, av- nous nous attachons à l'autre, notamment dans la vie conjugale et aussi avec nos enfants, avec ces caractéristiques-là. Et donc, comprendre et le connaître, c'est souvent... Euh, mieux comprendre des blocages ou des euh, courts sécuritats, je dirais, qu'il y a dans la manière euh, d'être, euh, de s'entendre ou de ne pas s'entendre avec le conjoint, la conjointe et parfois un ou plusieurs de ses enfants mmh. ou d'autres membres de sa famille, puisque ça va concerner aussi la relation à ses propres parents et à ses frères et sœurs.
1: Amélie Laurent, l'attachement, euh, ça commence dès le plus jeune âge, ces notions-là, elles sont très présentes chez les enfants
3: Oui, alors euh, déjà, quand vous m'avez présenté juste, Avras, c'est spécialisé, en fait, c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans l'éducation affective et sexuelle. Et en fait, il y a un lien entre euh, tout ce qui est éducation affective et sexuelle quand on est enfant, adolescent, et la qualité de vie conjugale que l'on aura plus tard. Et donc effectivement, cet attachement et cette relation à soi et à l'autre, elle se construit très jeune. Elle se construit dans le, dans le climat familial, hein, dans la famille, la façon euh, euh, dont, on, dont on parle du corps, dont on parle de l'autre, euh, les, le langage, les gestes qui sont posés. Tout ça, ça se construit au fil de la vie. Et effectivement, ça va euh, influer finalement sur la vie conjugale d'après. Mmh.
1: Le premier attachement qu'on a, il est envers qui Envers ses parents
2: Alors, il est envers ses parents, mais en fait, l'attachement, il est d'abord non parlé, mmh. euh, puisqu'il peut se produire dès euh, la manière dont on a été désiré ou pas euh, dans, euh, par les parents, avant même d'exister. Euh, puisqu'en fait, euh, il y a d'abord quand même des parents qui s'attachent à leur enfant. Euh, et donc, dans, par la grossesse, déjà, on peut constater si l'attachement était facilité, favorisés ou pas par les parents eux-mêmes. Mmh. Ensuite, il y a à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a des enfants qui ont été séparés de leur maman immédiatement pour des raisons médicales parfois, euh, et ça peut être déjà euh, un, une blessure dans le mode mmh. d'attachement. Mais après, ça va être la manière dont les soins ont été apportés à l'enfant. Alors, il y a les soins de santé, les soins matériels et les soins affectifs. On sait euh, qu'un enfant a besoin de rester très proche de sa mère pendant les premiers mois, on dit à peu près jusqu'à huit mois, puisque c'est à peu près à ce moment-là, entre six et neuf mois, que l'enfant prend conscience que lui et sa mère sont différents. Mais avant, lui et sa mère, c'est la même personne. D'ailleurs, on constate, euh, la nature est bien faite, au tout début, vous savez, l'enfant ne voit pas à plus de 30 cm' mmh. Ces 30 cm ça correspond à la distance entre le sein et les yeux de la maman. Donc ça veut dire qu'il est vraiment fait pour être collé à elle, l'identifier. Il reconnaît son odeur immédiatement, sa voix immédiatement. Et après, bien sûr, il y a l'attachement qui va se faire avec le père et avec tous les autres membres de la famille et tous ceux qui, qui gravitent. Et quelquefois, le lien d'attachement euh, primaire avec la mère ne va pas pouvoir être prolongé. Et du coup, l'enfant va reporter cet attachement quelquefois sur une grand-mère, sur un grand-père, euh, sur une grande-sœur. Je le vois avec des patients dans mon cabinet qui me disent « En fait, euh, ma maman, c'est ma grand-mère. Et, » et Alors, ils sont blessés dans leur lien d'attachement primaire puisqu'il y a eu euh, une distance, quelquefois un abandon avec la maman et parfois avec le papa. Et cette cette blessure, elle reste très, très vive, hein, même à l'âge adulte. N'empêche qu'il y a eu des figures d'attachement, c'est comme ça qu'on en parle, qui ont pris le relais pour qu'affectivement et physiquement et matériellement, il y ait une sécurisation de l'enfant qui a a besoin de toute façon d'un adulte pour l'aider à grandir.
1: Amélie Laurent, si euh, cette euh, relation, cet attachement, il se fait de manière très sain, ça, nous f- ça fait derrière des adultes qui sont bien dans leur peau
3: Oui, tout à fait. Après, je voudrais rebondir en disant que euh, même s'il y a eu des difficultés dans l'attachement, par exemple des mères qui n'ont pas cet instinct maternel qui arrive de suite à la naissance de leur enfant, euh, voilà, ça peut toujours se faire. Il faut vraiment rester dans cette, euh, voilà, dans cette espérance, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Ce lien, il peut se reconstruire, il peut renaître, il peut, il peut, il peut revenir. Donc euh, voilà, ça, ça c'est important quand même de se dire que même s'il n'est pas dès que l'enfant naît, mmh. des fois il peut arriver peut-être un peu plus tard. Effectivement, après, un enfant qui a de bonnes figures d'attachement, c'est un enfant qui va être sécurisé. Et cette sécurité intérieure va lui permettre effectivement d'avoir des relations avec les autres euh, plus en confiance. Et ça, bah, effectivement, c'est un, un facteur, euh, on va dire, euh, déjà de, bah, de confiance en soi dans les relations et mmh. dans la relation amoureuse.
1: On a parlé de la mère qui est la première source d'attachement, puis euh, le père dans un deuxième temps et ensuite euh, les membres proches de la famille. Quelles sont les autres sources de l'attachement chez euh, l'enfant
2: Alors Je vais dire un peu toutes les personnes qu'il va rencontrer mmh. et comme dit Amélie, toutes les personnes en qui il va avoir confiance et qui vont lui permettre de se bien se connaître, de se construire en ayant des repères stables. Et ça amène quand même à une certaine sécurité, mais ce qui veut dire aussi sérénité. Euh, et après, on est tous pétris de, des générations d'avant. Mmh. Et donc, on peut avoir une façon de s'attacher qui, inconsciemment, n'est, n'est pas la nôtre, mais on reproduit des schémas mmh. qui viennent d'ailleurs parce qu'ils mmh. n'ont pas été résolus. Et ça fait qu'à l'âge, l'enfant va grandir avec ça de manière euh, un peu euh, innocente. Et il va arriver à l'âge adulte en disant ⁇ je ne comprends pas, par exemple, j'arrive jamais à rester avec, avec quelqu'un ⁇ voilà, systématiquement, je fais en sorte qu'on me quitte, ou moi je le quitte, etc. Mmh. Et c'est pas toujours lié à sa propre histoire. Ça peut être lié à quelque chose qui lui est transmis, et on sait en épigénétique que, que nos cellules ont une mémoire, et portent quelque chose. Et je pense notamment à une femme que j'ai accompagnée, qui ne f- elle avait euh, 50 ans, elle ne, f- elle ne faisait que répéter, que répéter. disait, je comprends pas, j'ai beau faire tout le travail que je veux sur moi, etc. Et en fait, bah, on, on, a, on a fait euh, sa, sa, de la psychogénéalogie ensemble, et elle a compris qu'en effet, il y avait quelque chose qui venait d'ailleurs, mmh. qui venait d'une grand-mère et euh, qui n'avait pas été parlé. Et finalement, bah, ça s'était transmis et elle ne pouvait pas, elle, s'autoriser à, à faire confiance à un homme et à rester euh, avec lui. Elle se tirait une balle dans le pied systématiquement en disant, de toute façon, c'est pas possible de faire confiance. Mmh. Voilà. Et elle préférait arrêter la relation avant que d'être elle-même je- rejetée. Quoi. Donc, ça peut être intéressant de se dire... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce que je joue, entre guillemets, dans mes relations Ça peut venir de mes blessures, mais ça peut être autre chose. Et comme dit Amélie, euh, ben, notre cerveau, il est quand même assez plastique, même s'il est ancré dans ses habitudes. On peut faire évoluer et on peut, du coup, guérir euh, de blessures, d'attachements.
3: Oui. En fait, il s'agit de mettre des mots. Ce que vous dites, ça me fait penser à la fois à l'infidélité qu'on retrouve. Effectivement, tu en as parlé Marie tout à l'heure. Il y, a, euh, voilà, il y en a, ils sont infidèles, leur père a été infidèle, leur grand-père a été infidèle. Et le fait de poser tout ça dans le cabinet, de mettre des mots, à, on fait le lien. Et à ce moment-là, on se dit, ben, voilà, je vais euh, pouvoir, maintenant que j'en ai conscience, ne pas être dans un schéma répétitif. Il y a la même chose au niveau des violences, mmh. des, c'est souvent quand il y a des, des jeunes filles bah, qui ont été victimes de violences sexuelles, leur mère a été victime de violences sexuelles et dans la famille il y en a eu d'autres. Et c'est pareil, et ces schémas répétitifs, le fait de le dire en consultation, le fait de mettre des mots, mmh. ça permet déjà une prise de conscience et après d'aller vers un travail euh, voilà, de, de rétablissement aussi, de guérison. Mmh.
1: Vous disiez mettre des mots sur les blessures. Est-ce qu'on peut s'en sortir seul ou il faut euh, pouvoir en parler avec des professionnels, faire des ateliers, des groupes de parole, des groupes de partage
2: Alors, tout est... Tout est possible, mais en se ressentir seul, je crois pas. Mmh. Parce que d'abord, on le voit pas souvent soi-même. C'est trop
1: profond, c'est trop ancré. Mais c'est
2: souvent inconscient, en mmh. fait, parce qu'on s'est construit avec. Et on s'est construit avec, avec une réaction qui était un mode survie. C'est pour ça que je parlais d'innocence. On n'en fait pas exprès. Et on met en place des mécanismes qui permettent de faire avec. Sinon, c'est insupportable. Et c'est souvent le conjoint ou la conjointe ou quelquefois d'autres membres de la famille qui vont dire « mais arrête de réagir comme ça, on ne comprend pas pourquoi tu fais ça, on ne comprend pas mmh. pourquoi tu dis ça ». Ou alors la personne va se sentir elle-même en inconfort, en mal-être, mais va se... c'est très rare qu'on identifie que c'est la manière dont on s'est construit. Souvent, en plus, moi, je... le nombre de personnes, des hommes comme des femmes qui me disent « ah oh, mais moi, mon enfance, tout a été super, il n'y a eu aucun problème, j'ai été aimée ». Oui, on a, on a pu être énormément aimé, ce n'est pas pour ça qu'on s'est construit dans un lien sécur. Ça, ça n'a rien à voir avec le sentiment. C'est, on est de l'ordre du psychisme et, et d'une façon d'avoir perçu son environnement. C'est pour ça que je dis que c'est inconscient et innocent. Et que face à cette perception de l'environnement, on a eu un mode réactionnel et voire comportemental par la suite. C'est d'autant plus que dans une fratrie, on n'a pas
3: forcément du tout la même façon de s'être attaché aux mêmes parents. Tout à fait. Je dirais que finalement, même dans un lien sécure, il y a des manques et il y a des blessures. De toute mmh. façon, on, on a tous des manques, tous des blessures dans la façon dont on a été éduqué. Et euh, effectivement, je rejoins Marie quand il euh, y a un couple qui dit, euh, ou les deux disent mais non, aucun manque, aucune blessure. Bon voilà, il y, y a quelque chose de toute façon à aller creuser, mmh. effectivement.
1: Amélie-Laurent, gardez la parole justement pour tous les parents qui nous écoutent. Comment arriver à faire pour que ce lien, il soit sécur, comme vous dites
3: le lien s'écure avec son enfant, il se construit très, très tôt. C'est la façon dont on le considère, la façon dont on lui parle, c'est euh, la présence à son enfant, c'est s'intéresser à lui et c'est s'intéresser à ce qu'il vit. Moi, je vois trop de, de jeunes qui me disent que, par exemple, leurs parents, ils demandent juste s'ils ont des bonnes notes. Quoi. Bon, voilà. C'est... Et ils il souffrent de, de ce lien qui n'est pas là... Euh, de, de l'intérêt vraiment à ce qu'il ressente. C'est s'intéresser à, à ce que son enfant aime, c'est s'intéresser à, à ses amis. Pourquoi il choisit ses amis-là Qu'est-ce qu'il y trouve Qu'est-ce que ça lui apporte Comment ça le fait grandir C'est s'intéresser à ses émotions. Voilà. C'est, c'est vraiment euh, une attention euh, euh, qui, voilà, au, fi- au fil de la vie, je dirais. Mmh. Et ça, ça crée du lien. Et quand on a ce lien-là, après, tout passe. C'est-à-dire qu'après, quand on a des exigences et qu'on les explique, l'enfant y comprend parce qu'il y a eu cette alliance avant. Cette alliance, c'est aussi euh, une base pour plus tard. C'est-à-dire que si on a compris que dans la relation, c'est vraiment s'intéresser à ce que ressent l'autre et à ce que vit l'autre, on le fera dans son couple plus tard.
4: Mmh.
3: Et donc, ça permettra au couple aussi d'être épanoui et d'avoir du bien-être. Mmh. C'est pour ça que cette éducation, elle est si importante.
1: Quand on parle d'attachement, c'est uniquement un attachement physique, comme une mère avec son enfant, ou ça peut être un attachement à un groupe, par exemple, quand l'enfant grandit, à un groupe d'amis, par exemple
2: Alors, quand on parle vraiment du terme d'attachement d'un point de vue euh, de de nos jargons psychologiques, on est sur un attachement qui est psychique et qui va se traduire par la manière dont, affectivement, l'enfant a été sécurisé, euh, on peut avoir des enfants qui n'ont rien eu matériellement, mais qui ont été suffisamment sécurisés affectivement. Et on peut avoir des enfants très sécures affectivement, euh, mais qui, en fait, ont vécu avec des ambivalences euh, comportementales des parents qui ont été compliqués à gérer pour eux. On peut avoir des enfants qui ont eu euh, vraiment matériellement aucune plainte. Euh, leurs parents ont pris soin d'eux. Euh, voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait pour bien grandir, mais euh, au niveau affectif, il n'y avait pas d'échange. Donc en fait, euh, si on voulait parler d'un, d'un lien sécure, il faudrait que ça regroupe tout. Mmh. Après, euh, c'est là où je voudrais rassurer les auditeurs, nous sommes tous imparfaits, mmh. toutes les familles sont imparfaites, toutes les relations sont imparfaites. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire autrement que euh, d'être blessé et de blesser. Euh, je suis maman et c'est pas facile hein, de quelquefois de constater qu'en effet ben, j'ai j'ai pas été exactement là où mon enfant m'attendait, mmh. mais parce que ben voilà à ce moment-là c'était soit pas possible pour moi pour moi soit j'ai pas entendu soit lui n'était pas réceptif enfin bon voilà et donc il y a un moment donné c'est juste de pouvoir se dire est-ce qu'il est possible dans notre famille d'en reparler et de réparer et la parole, pour ça, elle est essentielle. Parce que les familles dans lesquelles il y a des non-dits, des secrets, ben en fait, c'est des familles qui restent blessées et qui transmettent cette blessure. Donc, plus tôt on peut en parler, euh, mieux c'est. Et c'est vrai qu'on hum, ne peut pas tout parler quand on est enfant ou adolescent, parce qu'on n'a pas encore toute la maturité. Mais en tout cas, euh, je, moi, je, je me dis, si en tant que parent, on peut avoir assez d'humilité et faire un travail sur soi suffisant pour se dire « je peux entendre que mon conjoint » être blessé lui aussi mais aussi que mes enfants peut-être mes frères et sœurs mes parents et puis peut-être des mmh. amis etc je vais avoir une, une d'abord une plus grande compassion euh, là on va être dans ce qu'on appelle l'empathie mais aussi une acceptation que il y a quelque chose à dire et que la relation elle peut encore grandir voilà le lien il, il a besoin d'être enrichi et, euh, et comme on grandit en permanence, il est enrichi mmh. de tout ce qu'on découvre euh,
3: quand nos enfants sont petits, mais aussi quand ils deviennent adultes. Mmh. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est euh, on est maladroit dans nos relations, tout le monde est maladroit, tout le monde a, a du mal à aimer. Et euh, par contre, effectivement, être authentique en disant euh, parfois, bah, voilà, je, en, en demandant même pardon à ses enfants... C'est très important parce que ça permet justement de leur faire comprendre qu'on est tous vulnérables, qu'on est tous imparfaits, et ça prépare aussi la vie de couple. C'est-à-dire que bah, quand on sera en couple, on pourra dire pardon et on pourra pardonner, on comprendra cette vulnérabilité aussi.
2: L'attachement, comme je disais, est inconscient, il se fait psychiquement et on sait qu'il y a un côté hormonal Il y a l'ocytocine qui est notre hormone de l'attachement au niveau du cerveau. Et puis après, il y a toute la zone qui est autour des émotions et du plaisir qui permettent de renforcer au niveau des liens au quotidien cet attachement-là. Et il y a des enfants qui vont plus ou moins développer cette compétence parce que les parents vont stimuler ces parties-là. Mais il y a des familles dans lesquelles on ne stimule pas. Et donc ils arrivent à l'âge adulte, ils ne savent pas être dans le plaisir, ils ne savent pas être dans la joie du lien. Ils sont plutôt à être en retrait.
1: Mmh. Au fur et à mesure de sa vie, l'enfant va se détacher et s'autonomiser. Quelles sont justement les différentes étapes de ce détachement qui est progressif
3: Moi je dirais qu'il y a une des grandes étapes, c'est l'adolescence.
1: Ah oui, sacrée étape.
3: Voilà. Donc il y a déjà bah, le corps qui va, qui va se modifier. Et puis, peu à peu, les besoins de l'enfant vont changer et euh, il va avoir besoin effectivement d'autonomie, il va avoir besoin euh, d'être responsabilisé et il va avoir besoin d'un peu plus de liberté. Et euh, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont besoin de leur jardin secret et ils ont besoin de leur intimité, que ce soit leur intimité émotionnelle, amoureuse, physique et ça, euh, ça fait que les parents sont obligés de changer de place aussi. Ça oblige aussi les parents à changer de place. Et parfois, il bah, y a des parents, c'est compliqué de changer de place, notamment quand c'est un enfant aîné, qu'on mmh. découvre ce que c'est que l'adolescence. Et pourtant, c'est important à comprendre parce qu'il va falloir laisser la place à cet ado qui va grandir. Et s'il est en opposition, tant mieux. Et s'il râle, tant mieux. Un ado qui se plaint, c'est un ado qui va bien. Il faut le laisser. Et puis, petit à petit, il va mûrir. Et puis, euh... Mais en tout cas, cette étape-là, elle est importante, même au niveau familial, dans les places qui commencent un petit peu à, à changer.
2: Il y a parfois, euh, on parle de l'autonomisation des enfants, mais le, cette étape-là, quelquefois, convoque le ou les parents à s'autonomiser eux-mêmes. Mmh. Il y a des adultes qui sont devenus parents, mais qui n'avaient pas encore coupé ce qu'on appelle le cordon ombilical avec leurs propres parents. Donc, leurs ados vont faire effet miroir, et ça peut être assez douloureux pour les parents. Parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi euh, je me sens si mal Pourquoi je n'arrive pas à me positionner Mais parce que justement, eux-mêmes n'ont pas encore franchi cette étape. Mmh. Et, et ça re-questionne justement comment on s'est construit. Et l'enfant-adolescent vient nous titiller là. Puis en plus, les inconscients marchent très bien. Donc il sent, il sent la faille. Il y va droit. Et quelque part, euh, on peut remercier nos enfants de, de nous convoquer dans nos blessures, même si c'est douloureux Parce que grâce à eux, on franchit aussi des étapes qu'on n'avait pas pu franchir auparavant oui. Et, et euh, c'est leur montrer aussi, justement, qu'on euh, on peut y arriver Et que c'est vraiment une source d'espérance Et en plus qu'on gagne en liberté Et cette liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, ce qu'un adolescent réclame en permanence C'est la liberté d'être et du coup, une liberté intérieure, un apaisement intérieur. Et ça, c'est un cadeau qu'on fait aussi à nos enfants parce que les mots, c'est important. Euh, l'exemple est ce qu'on rayonne
3: encore plus. Ça me fait penser, on dit que les parents élèvent leurs enfants, mais c'est vraiment les enfants aussi qui élèvent leurs parents. Mmh. Vraiment. Parce que justement, ce que tu es en train de dire, c'est que ça va obliger les parents à faire un travail sur eux, à se re-questionner à questionner le lien et à questionner voilà, ce qu'ils veulent vivre comme relation donc euh, effectivement c'est tout le temps dans la réciprocité ce lien qui se construit
1: mmh. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale la seule de cette émission, on revient dans quelques instants
4: Pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter Alors que je suis sûr de moi Je te donne tout ce que j'ai alors essaie de voir en moi que Je t'aime Mais je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime, je t'aime.
0: On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle
4: Je t'aime 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 du plus fort que je peux Je t'aime Et je fais de mon mieux
0: Je tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles
4: des attentes j'en ai pas tu me donnes tant d'amour tant de force que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te plaisent c'est pas de ta faute mes blessures sont d'hier il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te
3: pèsent
4: j'y suis pour rien
3: je suis pour rien. présence à Belmont monsieur 93 1
0: Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Marie Binet et Amélie Laurent, toutes les deux conseillères conjugales et familiales, pour parler de ce congrès organisé les 2 et 3 février prochains, l'espace filoté à Toulouse, euh, qui traite de l'attachement dans le couple. Euh, durant ces deux jours de congrès, vous abordez aussi une thématique particulièrement actuelle, c'est l'attachement dans le couple à l'ère virtuelle. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on met derrière justement
2: Eh bien, en fait, il y a. Les... C'est pas nouveau que les couples peuvent vivre séparés dans toute l'histoire de notre humanité. Hommes et femmes n'ont pas toujours été en permanence ensemble, parce qu'il y avait les guerres, parce qu'il euh, y avait euh, les travaux, euh, et il y a les déplacements professionnels qui existent toujours. Euh, et cette séparation pouvait occasionner quelquefois des tensions, voire des conflits lors des retrouvailles, parce qu'il y a un décalage qui se crée entre ce que l'un vit et l'autre de son côté, vit par ailleurs donc la, l'attachement est toujours, était toujours à questionner, mais on était dans des, cordes, dans des codes et dans des normes donc on reprenait la vie commune, quoi qu'il arrive aujourd'hui ce n'est plus le cas et euh, donc déjà ça reste une, une complication pour beaucoup de couples, mais en plus on rajoute euh, le fait que on peut soit se rencontrer, soit entretenir la relation d'une manière virtuelle, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers euh, la visio, à travers même parfois euh, des échanges qui vont euh, être que par SMS, etc. Et on a l'impression qu'on entretient l'attachement. Alors, je dirais oui, sauf qu'il y a une dimension quand même fondamentale qui manque, c'est le physique. On a aujourd'hui des couples qui peuvent euh, entretenir pendant longtemps à très loin même dans deux pays différents, mmh. leur relation en disant on est amoureux, etc. Et du coup, on s'attache. Émotionnellement, oui, parce qu'on suscite une émotion. Mais on sait que l'amour, ce n'est pas qu'une émotion. On sait que le lien conjugal, ça ne peut pas être qu'une émotion. Et à un moment donné, il y a un engagement. Cet engagement, on a besoin de le consolider en étant l'un avec l'autre, en se regardant, en se sentant. Notre sensorialité est prégnante, là. là. Et euh, bah, faire l'amour à distance, ce que beaucoup de couples vivent. Euh, entretenir des liens à distance. Bah, quelquefois, on est obligé pendant quelque temps. Mais euh, considérer que l'attachement conjugal grandit de cette manière, j'ai quand même beaucoup de doutes. Et il euh, y a un moment, c'est comment on va être dans la conscience de cet attachement qui est inhérent au lien conjugal, mais qui a besoin d'être entretenu, d'être nourri. Voilà, on, on ne nourrit pas un lien euh, seulement à distance. On a besoin de se rencontrer.
3: Oui. En fait, il faut se dire que dans une relation amoureuse ou dans une relation sexuelle, se joue toutes les dimensions de la personne et qu'on ne peut pas nier le corps. On a le cœur, bien sûr, avec les émotions, les sentiments. On on a le cerveau, c'est-à-dire le fait de communiquer ensemble, d'avoir les mêmes valeurs. Et il y a le corps. Et le corps, il a une place importante. Et ces trois dimensions, elles doivent être équilibrées. Quand il y a des dominantes, finalement, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et ça nuit à la qualité de l'attachement et à la qualité de la relation.
1: Vous l'avez dit, il y a beaucoup de couples qui sont dans le virtuel. Quels outils, justement, les couples peuvent mettre en place pour se détacher de cette air virtuelle et revenir dans le réel, dans leur lien principal avec leur conjoint
2: Ce qui est particulier, c'est que ce virtuel, ce qu'on dit, les écrans sont omniprésents dans notre vie. Hein, on est tous euh, logés à la même enseigne. Les couples s'en plaignent et pourtant ont énormément de mal, en effet, à s'en détacher. Et ça demande, en fait, il faut le dire, un effort. Mmh. Un effort pour éteindre pour mettre à distance et revenir dans la réalité. On est euh, dans des rythmes qui mettent beaucoup de pression, du stress, de la performance. Et donc finalement, les écrans permettent de fuir, de se détendre, de décrocher, euh, de poser le cerveau, comme on dit. Et on ne, on ne voit plus entre guillemets l'autre comme étant l'occasion. Euh, en lien avec lui de vivre des moments de détente mmh. ce n'est plus avec l'autre qu'on a envie de se détendre c'est avec son écran ou alors avec le ou les autres de l'autre côté d'un écran donc, c'est les jeux vidéo en ligne. Je rappelle que la moyenne d'âge des jeux vidéo, c'est 37 ans. Hein, ce n'est pas à l'adolescence, ce sont des adultes. Donc, on joue avec les autres euh, et on laisse l'autre dans sa chambre tout seul. Donc, euh, après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de relations sexuelles, mais voilà. Euh, on va être sur euh, Facebook, sur Instagram, sur euh, Twitter, tous les réseaux sociaux qui f- font que... Euh, bah oui, on se détend, c'est génial. Mais en fait... Il y a euh, une virtualité qui, qui n'est pas que celui des échanges, c'est une virtualité même du bien-être, mmh. parce que ça ne dure pas. Et donc il y a comme une, une sorte de, euh, je, je vais me réfugier là-dedans, sur le coup j'ai mon coup de dopamine, ça va, et puis après, plus rien. Et, et ça, ça rend, euh, ça rend morose, ça rend euh, désabusé. Et ça atteint profondément les liens conjugaux parce qu'on a l'impression que l'autre, non seulement devient inaccessible, mais franchement, on perd la joie. Quoi. On mmh. perd la joie d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble. Et pourtant, qu'est-ce que j'entends que ça comme plainte Et l'effort qui est à faire ne paraît plus suffisant ou suffisamment
3: utile et nécessaire, alors qu'il y a profondément cette envie et ce besoin. Alors, je rebondis parce qu'effectivement, moi, j'ai des couples, par exemple, qui sont sur Netflix mais qui ne regardent pas la même série. Donc, euh, madame va regarder sa série, monsieur va regarder autre chose. Et donc, euh, à la rigueur, pourquoi pas regarder un film ensemble, mais au moins le regarder ensemble pour pouvoir en parler. Mmh. Parce que c'est ça, c'est que effectivement ces écrans, le fait d'aller se réfugier dans les, dans les séries Netflix, euh, sur les réseaux sociaux, eh ben ça nie à la rencontre avec son conjoint. Et donc, il n'y a plus ce temps de rencontre et de partage dont on parlait tout à l'heure, pour que le lien soit nourri, il faut s'intéresser à ce qu'a vécu son conjoint. Il ne faut pas aller se, se réfugier dans, dans sa série. Et donc, effectivement, ça, à l'heure du virtuel, c'est un vrai défi. Et finalement, ça nécessite un changement d'habitude. Mmh. Nous, on travaille sur les habitudes. C'est, c'est une habitude, euh, voilà, après le repas familial qu'ils prennent d'ailleurs avec leurs enfants la plupart du temps. Donc déjà, ils ne se retrouvent pas entre couples. Moi déjà, je leur dis, mais essayez au moins une fois ou deux fois par semaine d'avoir un repas que tous les deux. Vous couchez les enfants avant. Mmh. Il faut trouver du temps pour son couple. Et en fait, je pense que c'est le défi aujourd'hui. Trouver du temps. Ils en ont envie, comme dit Marie. Ils en ont envie. Mais ils mettent pas les moyens pour le faire et pour le réaliser, ce temps de couple. Et ce temps de couple, euh, et ben voilà, c'est un changement d'habitude, c'est se créer des, des petits moyens de le réaliser pour une vraie rencontre.
1: Si justement on ne s'oblige pas à changer ses habitudes, euh, quel est le risque pour le couple L'éloignement et Déli- ensuite
3: oui, Le délitement du lien. Le, le délitement moment, du c'est lien. Ce qu'on voit, oui. Complètement et mmh. du
2: coup on met en insécurité totalement l'autre Puisqu'on lui dit, bah, tu es moins intéressant que tout ce que je peux Exactement. trouver sur mon écran.
0: Mmh. Et
2: donc, ça donne une sensation d'être plus aimé ou moins aimé, mmh. de ne pas être quelqu'un de suffisamment aimable. Et il euh, y a une perte de confiance et une insécurité. Alors, en plus, quand on est dans un trouble de l'attachement, la, l'insécurité, elle est renforcée et ça peut, du coup, précipiter des séparations. Mmh. Euh, ou alors... Même en étant encore attaché à l'autre, comme on n'a plus confiance, on finit par perdre le côté vraiment amoureux. Et, euh, et l'amour bah, s'étiole, s'étiole, s'étiole. Il y a des pertes de tendresse. Un couple qui n'a plus de tendresse, un, coeur, un couple qui est en train de mourir. Donc on a des couples qui ne se touchent plus même pour de la tendresse, qui ne se disent plus bonjour, qui mmh. ne se disent plus bonsoir, qui sont sur la gestion euh, très efficace. Hein. La gestion du foyer, parce qu'il y a les enfants au milieu. Mmh. Et souvent, je leur dis, mais il n'y aurait pas les enfants, vous feriez quoi mmh. ah bah Souvent, ils ne seraient plus ensemble, mmh. en fait. Hein. Donc, il n'y a plus le sens du, du couple. Et là, l'attachement, il reste un attachement de construction, parce qu'ils ont vraiment vécu ensemble quelque chose.
1: Mmh.
3: L'attachement est là. Mais par contre, il n'y a plus tout ce qu'il y a autour de l'attachement. Eh oui, oui. Parce que l'attachement, il se construit donc effectivement par tout ce qu'ils ont vécu non, dans le côté domestique, on va dire, organisation de la maison. Mais il se construit aussi dans l'amitié, tous les moments qu'ils peuvent vivre ensemble, même des moments légers. Je leur dis, mais je ne sais pas, allez, allez vous promener ensemble, allez vous faire un ciné, allez, prenez du temps ensemble qui vous fait plaisir. Ça construit le lien, ça aussi. Donc, il y, y a l'amitié et il y a tout ce qui est sexualité. Trouver du temps aussi pour avoir des relations sexuelles. Et ça, pour beaucoup de couples, c'est aussi un défi.
0: Mmh.
2: En fait, le, tout ce qui va concerner l'intimité du couple, quels que soient les domaines de l'intimité, euh, souvent je dis, en fait, les couples ont des to-do listes. Et le couple ou leur intimité, c'est le dernier point de la to-do list Donc on ne le coche jamais. Et ben, du coup, on ne le, on le vit pas. Et je leur dis, alors déjà, ça ne devrait pas être sur une to-do list. Voilà, ça, c'est quand même à questionner. Et ensuite, euh, comment remettre le couple dans une des priorités de sa vie euh, Comment être soi-même aussi sa propre priorité Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'occuper de leur couple parce qu'elles ne s'occupent pas d'elles-mêmes. Donc déjà, quand on n'est pas bien soi, on ne peut pas être bien avec l'autre et pour l'autre. Et euh, ce qui prend aujourd'hui toute la place, c'est la vie professionnelle et surtout les enfants. Les enfants. Donc, on su- mmh. on sur- je dirais, on surjoue l'attachement aux enfants. Mmh. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir les laisser partir un jour de la maison. Mmh. Et on oublie complètement d'être dans l'attachement à l'autre. Ce qui fait qu'à la retraite, les couples se délitent complètement. Ils explosent. Et moi, j'ai énormément maintenant de demandes des plus de 60 ans, de consultations conjugales. Ce qui n'était absolument pas le cas quand j'ai commencé mon activité mmh. professionnelle. Mmh. Donc, il y a des nouveautés euh, dans ce vécu parce qu'on est dans des liens qui pourraient durer entre 40 et 60 ans. Et comment l'attachement peut durer aussi longtemps si on ne s'en occupe pas Bah, Au bout d'un moment, on se fatigue, on s'ennuie, on n'a plus envie. Et et ça se comprend. Il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. C'est que si on n'a plus d'aucun intérêt à rester avec l'autre, sauf de de matériellement permettre aux enfants de bien grandir, euh, je vais être un peu provocante, mais ça, on peut le faire très bien, chacun dans son coin. On n'est pas obligé d'être avec l'autre. Par contre, quel est l'affectif et la construction d'un lien que l'on met en, en valeur et qui, pour les enfants, est un gage de sécurité aussi.
3: Oui, alors voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand on surinvestit le lien avec les enfants, au lieu d'investir le lien dans le couple, pour les enfants, ce n'est pas sécure, quelque part. Parce que les enfants se disent, si on n'est plus là, le couple ne va pas tenir. Donc, il y a des enfants qui vont rester pour que le couple tienne. La, la, la meilleure chose qu'on peut montrer à ses enfants, c'est qu'on peut vivre et être heureux dans notre couple, même s'ils ne sont pas là de temps en temps. Mmh. Et ça, c'est vraiment important à dire aux parents. Quand je vois des couples qui ne se sont jamais octroyés un restaurant tous les deux depuis qu'ils ont des enfants ou qui ne sont jamais partis de trois jours tous les deux, je me dis, mais euh, voilà, pour, pour les enfants, quel message on leur fait passer mmh. aussi on ne peut pas faire plus euh, plaisir aux enfants qu'un couple qui s'entend bien, justement, et qui a la liberté d'être heureux, même à deux, quoi.
1: Marie-Bignot, on arrive déjà à la fin de cette émission. Euh, un petit mot pour terminer sur ce congrès. Je rappelle les dates et 3 février. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement le programme Toutes les thématiques qu'on vient de développer dans cette émission, justement, sera le fil rouge. Et aussi, comment on peut s'inscrire
2: alors, les, le programme donc, se déroule sur le vendredi et le samedi toute la journée avec des conférences et tables rondes le matin et l'après-midi. Il y a plusieurs ateliers qui sont proposés avec des thématiques qui vont permettre d'aller un peu plus dans le concret et le détail de ce qui est abordé le matin. Euh, plusieurs intervenants vont être là, on, il y a philosophes, avocats, euh, il y a une table ronde euh, sur euh, l'attachement et les religions monothéistes, donc un représentant des trois religions. Il va y avoir l'identité et l'intimité du couple qui vont être, bien sûr être questionnés. Et on va reprendre euh, après, euh, je dirais, le, euh, tout, tout ce que vous avez dit, euh, depuis la construction, mmh. jusque malheureusement quelquefois la déliaison du couple de manière à comprendre tout ce qui est en jeu dans une construction jusque euh, le, le vécu conjugal alors on peut euh, et puis petite précision le vendredi soir il y a un buffet et spectacle euh, voilà qui ça va être très intéressant euh, puisque c'est un, un, un acteur qui euh, qui a créé un spectacle euh, un one-man show, euh, à partir justement d'une expérience thérapeutique euh, sur, sa propre, euh, sur son histoire euh, tout autour et qui en fait du coup euh, un, un monologue, mais assez, euh, assez touchant. Euh, et euh, on peut s'inscrire en allant donc sur euh, le, le site « Couple et filles euh, et sinon, envoyez un, un mail à couplé des filles, donc tout au pluriel, euh, gmail.com.
1: Amélie Laurent, je vous donne une dernière fois la parole. Vous aussi, vous aviez un événement dont vous participez le 17 octobre prochain qui parle aussi d'affectivité euh, pour oui. les enfants.
3: Puis le 17 octobre, euh, j'ai fait venir We Are Lovers, donc une association nationale. Ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes de la pornographie. Ça sera une soirée à la salle Tarsius à 20h, qui est ouverte donc aux étudiants, aux jeunes pros, mais aussi aux adultes. Euh, dans la première partie, moi je, j'exposerai ce que je vois sur le terrain et comment on peut agir. Et puis après, We Are Lovers présentera euh, son action et, et essaiera de sensibiliser parce que l'objectif, c'est aussi de créer une équipe We Are Lovers sur Toulouse.
1: Mmh. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation.
3: Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Mmh.